2: Bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio 61.7, gracias por compartir este suelo de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con esos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido precisísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos y de todos donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual, en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, la, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas Reina Díez, arroba radio, o a la casilla ramiro Díez, arroba radio, En Twitter, dos cuentas, arroba Reina Victoria de Z o arroba Ramiro Díez. Y en Instagram, una única cuenta que es arroba Reina Victoria Díez. En Facebook, nos siguen como con cierto sentido. Gracias a ustedes y por supuesto también a estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas limitaciones, la radio puede y debe llegar con calidad y calidez y debe entregar tarde a tarde un homenaje a, a la inteligencia, a la sensibilidad, al buen gusto de todos ustedes. Recuerden, NetLife cumple 10 años rompiéndola y por eso nos invitan a todos a celebrar el evento virtual sin costo, NetLife Comedy Show con David Reynoso. A veces me dan ganas de decir David Reynoso <risa> con David Reynoso y Monserrat Astudillo. Recuerden que podemos participar y ganar premios. La propuesta es celebrar este aniversario el 28 de noviembre a las 18 horas 30 NetLife, recuerden, 10 años rompiéndola. Los podemos seguir en redes como NetLife Ecuador para unirnos al evento. Y hay hay condiciones que se aplican. Tres veces W es la página, 3 veces W netlife Y es un gusto, ¿no? literal y metafóricamente hablando, hablar de las exquisitestes del restaurante Casa Gangotena, el gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país que llega hasta nuestras casas con Micuy. los invitamos de todo corazón porque es una experiencia que no hay como perderse, a vivir esa experiencia culinaria única y disfrutar de los platos tradicionales ecuatorianos con las más elevadas técnicas de cocina internacional, listo para emplear, perfecto. ...perfecto para disfrutar... ...junto a los que más queremos... ...así que... programe su pedido... ...y prepárese para vivir... ...Micuy de Casa Gangotena... ...en su propia casa... ...los encontramos... ...anote bien... ...en la página... ...3. ...www.casagangotena.com... ...os llamamos al... 097 triple 9 triple ...dos... ...detalles adicionales... ...primero... ...si usted menciona... ...que escuchó este anuncio... ...en Radio Sucesos... ...obtiene un 10% de descuento... ...en su pedido... ...y en segundo lugar... No se preocupe, porque le va a suceder. Después de degustar los platos de mi cuc, restaurante Casa Gangotena, cada vez que piense en ello, se le va a volver a hacer agua la boca. Nos pasa absolutamente a todos. Y este año, con todo lo complicado, quiero diría? puede determinar, puede determinar sobre ruedas, porque para eso está Maul Cardin podemos ganar un extraordinario Mazda CX-9 que es un gran regalo para esta Navidad simplemente acumulamos 50 dólares en facturas y las registramos desde la comodidad de, de nuestra casa entramos a misfacturas.malljardin.com.es y podemos además ganar mil dólares semanales podemos terminar este año sobre ruedas con Mall el Jardín y hay algo que es del primer mundo y ya lo estamos disfrutando acá esto se encuentra en algunas partes del mundo y ya lo tenemos en Quito y es el supermercado en línea supermercados Santa María ofrecen una nueva tienda en línea para disfrutar de las compras del supermercado sin arriesgarnos sin salir de casa sin preocuparnos por el tiempo ni por el desplazamiento ni mascarillas ni nada de esas cosas simplemente donde quiera que estemos en el sofá, en la cama donde quiera que estemos nos, como, nos conectamos con www.cdc Tienda Supermercados Santamaría.com. ¿Y qué quiere usted? ¿Alimentos? ¿Bebidas? Todo lo que necesite, todo lo que necesite, el Santi se lo lleva. Y estamos en la época de Black Friday. Recuerden, perfecto para pensar esta temporada en los que más queremos. Estamos en Black Friday y Cyber Monday de tarjetas Banco Pichincha que nos entregan un mundo de posibilidades si usted quiere sorprender a esa persona que tanto le importa esta es una oportunidad excelente porque enorme hogar esto es una cifra importante usted recibe hasta el 50% de descuento recuerde que todos sus consumos con tarjetas de planes de recompensa acumulan el triple de millas y participan en el sorteo de devolución el 10% de sus consumos. Esto ocurre hasta el próximo 3 de diciembre.
1: Con cierto sentido.
3: Habíamos dicho, queridos amigos, íbamos a revisar sus propuestas y por aquí justamente doña Laura nos preguntaba por la lectura. Y sobre este tema también tenemos una historia muy bonita que compartir que precisamente engloba a la lectura y a unos muy queridos amigos de este espacio. Pero volviendo con la pregunta de doña Laura, que ella aquí nos dice... Que ¿Cómo hacemos para convertirnos en lectores? ¿Qué es lo que caracteriza a un lector? Y si es que ha habido más de una figura célebre en la historia, que haya sido un excelente lector. Y definitivamente encontraremos a más de uno. Si es que ya nos dedicamos a mirar a detalle en la historia, descubriremos que grandes personajes, grandes autores de la talla de Kafka o tal vez de... Tolkien fueron unos extraordinarios lectores cada uno de ellos seguía sus propias líneas, en el caso de Tolkien él era un especialista en las epopeyas y en todos estos cantos medievales él decía que no podía seguir la corriente de la modernidad que eso no era lo suyo y eso era lo que él disfrutaba. Y por otra parte tenemos a un Kafka que tenía unas lecturas bastante variadas. Leía a sus contemporáneos, criticaba su obra, por supuesto, criticaba la suya propia, y llegaba a decir que era un muy mal escritor y también llegó a leer a Cervantes con su Quijote y también lo criticaba. ¿Cuáles son esos otros ejemplos, de Ramiro, que usted ha encontrado en la literatura de Extraordinarios Lectores?
2: Ustedes saben más que yo sobre el tema, porque usted me habla, por ejemplo, de Tolkien. Yo debo señalar mi ignorancia total en Tolkien, y es algo que a mí me avergüenza y me sonroja, porque más de una persona me ha dicho que si no leo a Tolkien no he leído, no he leído nada. Bueno, algún día, algún día intentaré meterle el diente a las obras de Tolkien. Debo señalar que entre las grandes obras que tengo entendido que existen, me falta leer, el Señor de los Anillos, y usted yo la veo a usted estudiando, leyendo, releyendo semejante libro que es más grande que la guía telefónica de Quito. Así que en algún día me, algún día me pondré al orden con ese personaje. Me encanta que usted me mencione el tema del primero de los grandes escritores, pero antes la señora oyente nos había preguntado cómo nos hacemos lectores hay aquí una información importante y es que la genética no ha descubierto todavía el gen de la lectura no existe el gen de la lectura es decir, nadie nace lector el, la lectura es un ejercicio es un hábito, exige un ligero esfuerzo un concentrarse un olvidarse del mundo un decir, me aplico, voy a poner mis ojos y no solo mis ojos, sino toda mi imaginación toda mi inteligencia alrededor de esta historia es mucho más fácil hay que decirlo es mucho más fácil ver la televisión pero se necesitan muy pocas neuronas para ver la televisión solamente quiero señalar esto se han pasado eh, novelas, telenovelas venezolanas, mexicanas bueno, no quiero decir nombres, pero digamos que se han pasado telenovelas de estos culebrones a un grupo de chimpancés para que las vean en televisión. Y al grupo de chimpancés les dan ladrillos de plástico. Los chimpancés entienden perfectamente la telenovela. Y cuando aparece el malo de la telenovela, o la mala que le está quitando el marido a fulanito, entonces el chimpancé le tira con el, con el ladrillo de plástico a la pantalla. Eso es muy grave, eso es muy grave porque eso lo único que demuestra es sin menospreciar al chimpancé que el nivel de exigencia que algunos culebrones y que algunos programas de televisión exigen el nivel de exigencia no es demasiado alto y bastaría contener um, la inteligencia el cociente de inteligencia y la capacidad mental de un chimpancé para disfrutar de algunos programas de televisión y creo que es correcto eso la lectura exige más entonces uno no nace lector uno se hace lector y se hace lector en el momento en el que descubre que no me quiero alargar más pero en el momento en el que descubre así como Wells decía que la diferencia entre la radio y el cine era que la radio tenía una pantalla más grande hay un momento en el que uno descubre que la diferencia entre la historia que uno está leyendo allí en ese libro y la pantalla de televisión la historia tiene los mejores colores, los mejores protagonistas los mejores paisajes porque son los protagonistas los paisajes y los colores que uno se imagina y ese valor de la imaginación no tiene reemplazo mm, lectores famosos algunos que yo recuerde García Márquez era un buen lector ¿eh? desde muy niño Federico el Grande de Austria, del cual estuvimos comentando aquí en algún momento, el mismo Napoleón Bonaparte. Así que si quiere hablamos de ellos en cualquier momentito, más adelante.
3: Por supuesto que lo vamos a hacer a continuación, pero ahora queríamos agradecer la presencia en este espacio con cierto sentido de Santa María, Supermercado Santa María.
2: Permítame, yo lo hago y es algo que a mí me interesa mucho recordarlo porque en alguna ocasión no crean que estoy dando un salto de mil kilómetros pero lo tengo que dar, no ese salto porque sí, en alguna ocasión en Taiwán yo vi que la gente en la estación del metro hacía sus compras en el supermercado en la estación del metro estaban los carteles anunciando distintos productos del supermercado y la gente lo que hacía era acercarse con el teléfono oprimir el código QR, 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 QR una aplicación que tenían y la gente pedía el atún, el pan, la leche la carne, el lomito, el pescado lo que fuera y simplemente decían lo necesito en mi casa a tales horas si la persona no se tenía que mover no se tenía que desplazar hacía sus compras mientras estaba esperando a que llegara el próximo metro el próximo vagón, el tren y eso lo hacía en 3 minutos se acabó la historia, sin desplazarse sin preocuparse la persona obviamente tenía una aplicación que ya lo conectaba con el supermercado y el supermercado sabía qué dirección se lo enviaba. Eso, eso lo tenemos ahora aquí. Simplemente entramos a la página www.tienda.supermercado.santamaría.com y uno solicita en línea todo lo que requiera, bebidas, alimentos, lo que requiera. Así que lo que usted necesite del Santa, el Santi se lo lleva.
1: Con cierto sentido.
3: conocer a más de un personaje que ha sido un verdadero lector y muchos de estos personajes de la historia algunos fueron tal vez militares otros fueron meramente escritores o dedicados a las artes en general y cada uno de estos distintos personajes que ya les vamos a poner un nombre por supuesto han tenido su vida marcada por las lecturas que han hecho es más, muchos de ellos, si es que llegaron a ser tan poderosos y sabios fue en buena medida por todas estas herramientas que entregaba la lectura Ramiro había mencionado brevemente a algunos de ellos como Napoleón Bonaparte, como el emperador Federico y sobre ellos se conoce más de una anécdota no sé si es que podríamos compartir alguna, Ramiro
2: bueno, empezamos con eh, Federico II, el grande de Austria, del imperio austrohúngaro. Era un personaje representativo de lo que en su momento se llamó el despotismo ilustrado. Y cuando hablamos del despotismo ilustrado hablamos de mm, personajes verdaderamente cultos en el poder. Federico II era un claro ejemplo... Eh, despotismo ilustrado porque aquí se hace lo que a mí me da la gana ¿no? Es, eh, yo aquí no consulto ni con ministros ni consejeros ni con nadie aquí la ley soy yo y la última voluntad que se impone es definitivamente la mía y se dice, bueno, se ve despotismo y se dice ilustrado porque no eran tipos particularmente tontos, no eran personajes verdaderamente capaces e ilustrados, ojalá hoy el mundo tuviera algunos de estos mandatarios Así fueran déspotas, pero que fueran un poquitito ilustrados. Pero parece que carecemos de ellos en muchas partes. Así que el caso de Federico II fue un personaje que desde muy niño fue educado por su padre en la más severa um, formación espartana. Él iniciaba sus clases a las 6 de la mañana y concluía de tenían prohibido jugar y concluía todos los días, de lunes a sábado, concluía todos los días a las nueve de la noche. Ese era un niño que marcaba cada minuto del día con un profesor distinto. Y claro, este niño se convierte finalmente en eso, en un gran intelectual, pero en un momento dado también se harta de la vida. Y cuando tiene 18 años se consigue un amante, un compañero, un amigo, se hace amante, es conocido de todo el mundo que, que son enamorados y demás, y finalmente escapa con él, su padre los captura y eso es terrible fusila al jovencito, al jovencito amigo de su hijo y hace que su hijo esté al lado presenciando la muerte de su amigo, de su compañero y de su amante finalmente Federico II llega al poder ejerce un buen gobierno a lo largo de muchísimos años y mmm, cabe destacar que en cada campaña militar, y así no fuera en cada campaña militar, recorría Austria siempre con un grupo de caballos y de carrozas que llevaban casi que a bordo toda su biblioteca porque él era un amante de la lectura, y ese espíritu de la lectura que lo acompañó desde niño, jamás lo pudo abandonar a lo largo de sus días. Ese es el caso de Federico II. De Napoleón podemos... Eh, comentar también algunas algunas facetas importantes del personaje una en términos de su visión hacia el futuro en otras en términos de su capacidad para reconocer el talento esas serían algunas cosas de Napoleón y enseguida las podemos comentar porque personalmente yo quiero mucho a Napoleón no, no sé cuál será su opinión al respecto de aquel famoso corso de Doña Reina
3: ese pequeño Napoleón Bonaparte que detestaba tanto a los franceses. Él siempre sintió este dolor profundo cuando lo hicieron desapegarse de su italiano y tuvo que aprender francés. Él no se sentía bien con este cambio que le dio la vida en un determinado momento para poder ingresar a una escuela militar, pero fueron todos estos cambios los que le permitieron llegar a... ¿A dónde llegó con ese carácter tan poco sociable, con esa timidez tan característica y con todo su amor por la historia y la literatura? Enseguida continuaremos con algo más sobre Napoleón Bonaparte.
4: A esta hora, recuerde que hay que aprender de los errores ajenos, porque en la vida uno no tiene tiempo de cometerlos todos, con cierto sentido. <risa>
3: Estábamos ahora con Napoleón Bonaparte, este individuo que marcó un antes y un después, esa figura que emergió durante la Revolución Francesa, que no era un fan de Corsegan y de Francia en general, y con este carácter un poco sociable que no fue tampoco un estudiante destacado. Sí que tenía un especial interés por la historia, por la literatura, también por las matemáticas. Se le daban bastante bien. Y fue este muchachito que cuando apenas tenía 16 años empezó a prestar servicio como teniente segundo. Estamos hablando de un jovencito que desde temprana edad ya estaba prestando sus servicios en el ejército. Y... Esto nos nos lleva a pensar cómo Napoleón Bonaparte tuvo que participar en más de una guerra y cómo con los, los diferentes sucesos él empezó a escalar y se convirtió en una de esas grandes figuras que han marcado la historia. ¿Cómo lo ve usted, Ramiro? <risa>
2: Este es un tema apasionante, el de Napoleón Bonaparte. Usted sabe, reina, que yo tengo aquí en un rinconcito de la biblioteca, allá en la casa, tengo una estatuilla de Napoleón Bonaparte que quiero mucho. Y usted me dice, ¿tanto te gusta? Sí, tanto me gusta. Bueno, Napoleón Bonaparte, antes de aventarnos en sus um, realizaciones y en las características fundamentales de su perfil, quiero señalar que es un personaje, si se quiere, producto de la casualidad producto de un accidente y esto es tan importante porque la historia está hecha también de pequeños acontecimientos de pequeños accidentes hay que recordar que buena parte del momento en el que logramos la independencia de España, nosotros se lo debemos a la peleón, por varias razones a eso nos podremos referir más adelante, pero vamos a dar marcha atrás Inclusive los códigos napoleónicos Los códigos de comercio Los códigos civiles en América Latina Fueron elaborados sobre la base De los códigos napoleónicos Y el gran modernizador de Europa Particularmente de Francia Pero el gran modernizador Fundamentalmente de Europa es, es Napoleón, a eso nos podremos referir más adelante Es decir, a Napoleón se le deben Muchísimas gestas Positivas en la vida Que lo derrotaron los rusos Sí, Lo derrotaron los rusos que perdió Waterloo, también. Pero bueno, más allá de eso, es importante el inicio de Napoleón Bonaparte. La isla de Córcega, italiana, desde siempre, hoy se habla francés también, pero se habla y francés e italiano, pasa a manos del gobierno francés dos años antes de que nazca Napoleón. Es decir, ya Napoleón nace bajo el régimen francés, aunque toda la tradición, toda la cultura de Corsega era y sigue siendo fundamentalmente italiana. Punto uno. Punto dos, hay un acontecimiento importante, es que cuando Napoleón Bonaparte tiene 14 años, 15 años, es nombrado un administrador, un gobernador francés para la isla ese gobernador francés se enamora de la madre de Napoleón Bonaparte y este tipo malintencionado me recuerda a García Moreno este tipo malintencionado lo que hace es nombrar al papá de Napoleón Bonaparte en un cargo público y ese hombre, el padre de Napoleón Bonaparte tenía que trabajar mucho y viajar mucho por toda la isla, en épocas en las que se viajaba a caballo y en carroza o en Mula y entonces viajaba y viajaba y el tipo se mantenía lejos de su casa todo el tiempo parece que el gobernador lo que quería era estar más cerca de la madre de Napoleón Bonaparte pero le estorbaban los dos hermanitos los dos hijos entonces él mismo se encarga de conseguirles una beca para que vayan a estudiar a París y claro, era una familia pobre una familia sin recursos y París era la capital del mundo en ese momento era la capital del imperio. Entonces, ¿cómo negar la posibilidad de que sus hijos estudiaran gratis, y no solo gratis, sino becados en París, la carrera que quisieran? Y así es como Napoleón termina estudiando su carrera militar. Cuentan, yo no creo esta anécdota, me parece que es una anécdota, para utilizar un término fake, que Napoleón tiene 15, 16 años cuando ya está una noche en una taberna en París y aparece una gitana a leerles la mano y entonces le dice, a ver muchachito ven, te leo la mano y le mire la mano a Napoleón y le dice hijo mío, no tienes línea del destino no tienes no tienes destino entonces Napoleón molestó con eso, sacó su daga su cuchillito pequeño, la gente utilizaba cuchillo en aquella época y le preguntó de dónde, a dónde va la línea y le dijo, desde este punto a este otro punto en tu mano entonces el niño tomó el cuchillo y se trazó con la daga, se sacó sangre, se cortó y señaló su línea del destino, y le dijo bueno mujer, ahora sí, dime si puedes leer o no <risa> esa es la historia que se cuenta de Napoleón que yo particularmente la encuentro un poco fake un poco ficticia pero hay dos historias reales de él, dos anécdotas de él que muestran su capacidad extraordinaria y su estatura de estadista y eso de que Napoleón era, era bajo de estatura, no. Medía un metro sesenta y ocho, que para la época era absolutamente normal, y si se quiere, más alto que la media. Más alto que la media francesa. Lo que pasa es que los ingleses, con ganas de sacudirlo, de por debajearlo, siempre rebajaron su estatura, y lo llamaban eso, el para utilizarlo en términos nuestros, el homoto Napoleón. Pero Napoleón tenía un metro sesenta y ocho, lo cual era una media, una estatura media superior superior a la medida, era una estatura superior a la medida de la Francia de aquel entonces. ¿Algo más, doña Reina?
3: Todavía estamos apenas en los abrebocas de Napoleón Bonaparte, porque es un hombre con una extensa vida, pero enseguida podríamos continuar con uno de estos grandes estrategas de la historia.
2: No se asuste, pero tome las precauciones pertinentes. Se lo estamos advirtiendo. Puede haber una persona a sus espaldas... Capaz de matarlo. Esa persona es el pasajero que va en el asiento posterior sin usar cinturón de seguridad. Ante un choque, esa persona se convierte en un bólido de mil kilogramos de peso real que puede partirlo a usted en dos. Se lo estamos advirtiendo. A su espalda puede tener a alguien que lo puede matar. Valore la vida. Conduzca con precaución. Con cierto sentido
3: sobre Napoleón Bonaparte, sabemos que era un hombre excepcional, que posía, poseía más de una capacidad genial porque, como ya lo habíamos mencionado desde su infancia, él tenía una destreza bastante única en el campo de las matemáticas, y no solamente eso, él tenía una memoria prodigiosa, era prácticamente total era muy bueno para organizarse un extraordinario estratega tantas maravillas que tenía Bonaparte y no solamente eso, cuando empezamos a indagar en la biografía de Napoleón Bonaparte, nos daremos cuenta que este hombre, que estuvo siempre al servicio de las armas y de la política, era un hombre también muy sensible y preocupado por el medio ambiente. No lo hemos visto. Sí.
2: Si me permite una interrupción, Reina, eh, Napoleón Bonaparte es uno de los personajes extraordinarios en la historia de la humanidad que se anticipa a tema ambiental, que hoy está en la punta de la ola. Me parece que el primero que plantea el tema ambiental es, en verdad, Leonardo da Vinci. Pero Napoleón Bonaparte, en un momento muy temprano también, estamos hablando del año 1800, se plantea también el tema ambiental y en algún momento dado, ya cuando él es emperador 1800 y algo entonces le pide a su ministro de finanzas que dedique unos fondos especiales para reforestar la campiña francesa porque él encontraba que la campiña francesa estaba siendo arrasada por las eh, explotaciones agrícolas, ganaderas y muchos árboles importantes árboles centenarios estaban desapareciendo entonces el ministro de finanzas le dijo emperador no vale la pena no vale la pena porque esos árboles tardan más o menos 100 años en crecer no vale la pena pensar en eso y Napoleón le dijo me presenta la renuncia porque no me interesa trabajar con alguien que no es capaz de ver 100 años adelante y precisamente por eso porque esos árboles tardan 200 años en crecer, teníamos que haber empezado a sembrarlos ayer.
4: A esta hora recuerde que buenas fuentes se conocen en las grandes sequías, los buenos amigos en las épocas desgraciadas.
1: Con cierto sentido.
3: Estábamos aquí con Napoleón Bonaparte con esta figura extraordinaria de la historia universal que era un hombre considerablemente trabajador. Se cuenta que Napoleón Bonaparte solía despertarse a las 4 de la mañana ni un minuto más tarde, ni un minuto menos, porque él consideraba que todo oficial y en general todo individuo debía estar siempre al máximo de sus capacidades rindiendo y entregando todo lo que podía, su energía, conocimientos lo que estuviese a su alcance y en el caso de Napoleón Bonaparte, él siempre estaba muy cerca de sus soldados si es que uno tenía que caminar bajo el inclemente sol pues allí también estaba Napoleón Bonaparte acompañándolos o si es que hacía demasiado frío y ellos tenían que trabajar con los caballos, cuidarlos hacer todo este proceso de atalaje, pues Napoleón también estaba allí Napoleón era este hombre verdadero ejemplo de resistencia de pasión, de entrega sobre todo y también entre <coughs> esos otros rasgos que se pueden destacar de Napoleón Bonaparte, están que él fue un gran visionario, él tenía una sensibilidad y mucho tacto a la hora de ver el potencial en los otros o en algún tema político de la naturaleza, como ya lo habíamos visto hace un momento. ¿No es así, Ramiro?
2: Sí, pero no me, no me parece meritorio que Napoleón Bonaparte se levantara todos los días a las 4 de la mañana, porque a esa misma hora se levanta... Giovanni Córdoba, ¿no? Es decir, cuatro de la mañana París son, ¿qué? 10 de la noche aquí. 10 de la noche en, en Ecuador. No, vamos vamos en serio con Napoleón Bonaparte. Hubiera sido el contrario, ¿no? Hubiera sido el contrario que Napoleón Bonaparte se levantara a las cuatro de la mañana hora ecuatoriana, 10 de la mañana hora de París. Pero bueno, no nos metamos en enredos del cambio de horario, porque lo importante para señalar... Ahora de Napoleón Bonaparte, ya que usted me pide una pequeña historia, podríamos contar muchas, es la que él vive con un hombre que se llama Berthier. Sucede que en una de las campañas Napoleón tiene a mil hombres filados. ¿Sabe lo que es tener a 70.000 soldados filados? Mientras Napoleón pasa revista a 70.000 hombres perfectamente uniformados, dispuestos a la guerra, todos haciendo fila perfecta, y Napoleón en su caballo blanco, majestuoso, solemne, de repente sufre una ráfaga de viento y le vuela el sombrero tricornio. Esto rompe cualquier formalidad, cualquier protocolo, y obviamente no se mueve. No se mueve nadie porque el momento es de todos quietos que el emperador está pasando revista y él continúa con su caballo lentamente cloc, cloc, un paso aquí, un paso allá, mirando impertérrito, sin importarle que el sombrero se le hubiera volado para atrás y en ese momento escucha una voz que le dice, emperador, su sombrero Napoleón supone que solamente un mariscal, solamente un mariscal de campo, se habría atrevido en ese momento a romper el protocolo, a correr detrás del sombrero y a entregárselo a él. Entonces Napoleón estira la mano hacia atrás, toma el sombrero y le dice gracias, mariscal. En ese momento ese mismo hombre que le ha entregado el sombrero le pregunta mariscal de cuál división, emperador. Napoleón se da la vuelta y sorprendido, descubre que es un soldado en brazo. Entonces le dice, mariscal de la división que usted elija, mariscal, ese era Berthier y pasó de soldado a mariscal de división por ese gesto de atrevimiento, de osadía. Y Napoleón dijo, este es el tipo de hombres que necesite en la guerra sí, que sepa cumplir órdenes claro, que respete, claro que sí pero que también tome la iniciativa en un momento de necesidad así que esa pregunta del mariscal, ¿de cuál división? comandante ya, de la división que usted elija comandante, mariscal, perdón y esa es la pequeñita historia de Napoleón que quería compartir con ustedes y todavía no hablamos de la condición de Napoleón como lector ¿Qué dice usted, doña Reina? ¿Eh?
3: Sí, es impresionante. Podríamos pasar horas enteras conociendo a Napoleón Bonaparte. Enseguida vamos a retornar con este personaje de la historia universal y por ahora queremos agradecer la presencia de Mole el Jardín.
2: Claro, Mole el Jardín es eh, Alambravilla, que nos permite a todos saber que este año lo podemos terminar sobre ruedas, porque podemos ganar un espectacular Mazda CX-9, que es el gran regalo para esta Navidad. ¡Acumule 50 dólares en facturas! Eso es todo, y la registra desde la comodidad de su casa, entrando a misfacturas.mall.jardin.com.es y también puede ganar mil dólares, mil dólares semana. Así que podemos terminar este año sobre ruedas con Mall El Jardín.
5: Las aves vuelan como lluvia de flechas contra las nubes.
4: En pocas palabras, la poesía dijo.
5: Las aves vuelan como lluvia de flechas contra las nubes.
4: con cierto sentido.
3: Continuamos con Napoleón Bonaparte y distintos aspectos de su vida. Hemos dado unos pequeños saltos en el tiempo o unos saltos considerablemente largos para descubrir diferentes facetas del personaje. Unos cuantos rasgos de su personalidad, sus gustos, su espíritu tan humano. Y hay esta anécdota en concreto que nos lleva hasta España cuando Napoleón estaba en ese territorio. Esto es más o menos en en el 1800 cuando él intentaba recuperar el dominio sobre España después de una terrible derrota y aquí descubrimos a un Napoleón que tiene un buen sentido del humor y que también nos da muestras de su gran capacidad de estratega nos podría compartir esta anécdota Ramiro
2: la historia es muy breve, es el año de 1808 cuando, Francia, bueno, cuando Napoleón invade a Francia, recordé. perdón, cuando Napoleón invade a España. Recordemos que esa circunstancia fue la que aprovechamos los patriotas latinoamericanos para independizarnos de España. A partir de 1809, 1810, nos empezamos a a resistir, porque dijimos, bueno, ya España no puede atender dos frentes de guerra, no puede atender el frente de guerra napoleónico y no puede atender el frente de guerra en América Latina. Así que Napoleón invade a España, pero no le queda fácil, porque claro, hay patriotas españoles que están a favor del gobierno de, de siempre, y dicen, no, los franceses y Napoleón son invasores, así que vamos a, vamos a acosarlos, vamos a sacarlos, vamos a atacarlos, y los emboscan en todas partes y dan golpes estilo guerrilla dan golpes, desaparecen, vuelven a aparecer pocos hombres causan mucho daño y así era muy difícil en aquella época la comunicación recordemos que no había internet, no había radio, no había nada entonces la comunicación era física llevando mensajes de un lado a otro y en un momento dado Napoleón está muy preocupado porque los guerrilleros españoles están golpeando duramente a sus tropas y no pueden llegar los mensajes de París a Madrid entonces uno de sus lugartenientes le presenta a un hombre que es supuestamente el mejor para llevar mensajes porque es capaz de todo el tipo mide un metro noventa es pesado grande, corpulento a pesar de su tamaño y de su peso es extraordinariamente ágil es capaz de matar a un buey de un puñetazo en la cabeza es capaz de enfrentarse a cinco hombres con las manos desnudas y derrotarlos a todos es capaz de partir a un hombre en dos de un solo tajo y es muy bueno con la pistola y además causa una impresión terrible de miedo porque tiene una cara cortada que le arranca en la oreja le recorre la mejilla, le baja por la barbilla una cicatriz tremenda y entonces le dicen a Napoleón este es el hombre que va a llevar los mensajes ¿Cómo le parece, emperador y se queda mirándolo y dice, es verdaderamente temible. Es temible, ¿no? Causa pánico. Pero prefiero al valiente, que fue capaz de cortarle la cara. <risa> Quiero a ese, a le la cara a este gigante porque sin duda alguna es mucho más bravo que él. Así que trae al que le cortó la cara y ese será el encargado de las misiones secretas. Hasta ahí nada más la pequeñita anécdota de Napoleón. Y solamente cerremos el tema de Napoleón señalando que en las batallas él siempre se hacía acompañar por dos baúles de libros. Bueno, no en las batallas, sino en las campañas militares siempre hacía que le llevaran dos baúles de libros. Los libros que, le quería, que quería leer, que le gustaba leer y llevaba siempre un tablerito de ajedrez. Hasta ahí Napoleón Bonaparte, personaje al que quiero mucho. El más grande, a ver si usted es capaz de adivinar, doña Reina, el más grande museo de Napoleón Bonaparte, ¿dónde se encuentra? A ver, diga tres ciudades,
3: imagínenselas. Antes de mencionar las tres ciudades, me gustaría acotar a esto de, de las lecturas que solía hacer Napoleón, que Así como habíamos visto que era este hombre que trabajaba de forma incansable, también era un lector incansable. Una de sus pasiones dominantes era precisamente la lectura. Y en numerosas ocasiones, Napoleón Bonaparte se encerraba en la biblioteca únicamente para leer, para él la lectura era parte de la vida y no podía despegarse nunca de los libros, eran tan importantes como alimentarse, y es que en efecto los libros son el alimento del espíritu y de la mente. Ahora sí, volvamos con su adivinanza, Ramiro, ¿por qué no? Les preguntamos también a nuestros queridos amigos. Aquí al doctor Córdoba en Controles, Elizabeth Consuegra, Miley Rosas y a nuestros queridos amigos que se encuentran en sintonía. Saben que allí están abiertos nuestros canales de redes sociales y correos electrónicos y también números telefónicos. Enseguida descubriremos. Tres
2: ciudades, tres ciudades para el más grande museo de objetos personales de Napoleón Bonaparte. Una, París. La otra, Madrid. Y la otra, um, La Habana, La Habana, Cuba, donde está el museo más grande de objetos personales de Napoleón Bonaparte. Hasta un trozo de cabello, ¿eh? Hasta un trozo de cabello. París, Madrid o, ¿cuál fue? Ah, o La Habana. A ver, tres ciudades bien facilitas. A ver, ¿dónde está el museo más grande? Y nos vemos en, <risa> y nos vemos en un momento.
4: Con cierto sentido.
3: queridos amigos por haber participado nos había llamado doña Mercedes Jara a decirnos que hay un museo en, como me habían dicho la ciudad en Alemania en la ciudad de Lassi esta es una de las respuestas de Ramiro, usted nos había entregado otras propuestas, estaba Madrid la Habana y se me escapa una París o no es así
2: por supuesto, pero más allá del museo que hay en Alemania y que también está en, en la Isla Santelena, hay un pequeñito museo, eh, la Isla Santelena es una isla que está a medio camino entre Brasil y África, más o menos allá en la mitad del Atlántico, era un lugar imposible para que Napoleón escapara de allí, ya no le quedaba ninguna posibilidad y en esa isla también hay un pequeñito museo en la memoria del emperador Napoleón Bonaparte pero más allá de todas esas pequeñitas eh, colecciones de objetos, la más grande la más numerosa, es la que un personaje alguna vez, por allá por los años 30 del siglo anterior empezó a formar en la Habana, Cuba, y ese museo todavía existe, el museo más grande de objetos personales de Napoleón Bonaparte vaya uno a saber cuántos ¿Cuántos auténticos, cuántos falsos? El museo más grande de objetos de Napoleón Bonaparte está en Cuba. Inclusive hay un trozo de cabello y a través del análisis del trozo de cabello se ha encontrado que Napoleón Bonaparte, en efecto, fue envenenado por los ingleses que le daban vino, le daban una cuota de vino, unas botellitas de vino, el hombre se aplicaba una copita o dos al día y ese vino tenía alguna dosis de arsénico que terminó por matarlo hasta ahí nada más lo que yo tengo de Napoleón Bonaparte podríamos contar más cosas porque a, a mí lo que también me gusta de Napoleón Bonaparte son dos detalles importantes en su vida uno es eh, el que hubiera sido un amante de la ciencia gran amante de la ciencia y otro el que hubiera sido un gran enemigo de la Inquisición la primera decisión que Napoleón Bonaparte por eso lo quiero tanto la primera decisión que Napoleón Bonaparte toma cuando llega a España es eliminar prohibir, castigar erradicar la Santa Inquisición a partir de ese momento la gente puede pensar en el Dios que quiera en lo que quiera y no por eso va a ser llevado a la hoguera eso se le diga a Napoleón Bonaparte cuando ya en el año 18 se retiran las tropas napoleónicas, esa casualmente es la primera norma que vuelven a establecer los reyes en España, la, la Santa Inquisición. Por lo pronto, Napoleón Bonaparte, durante el tiempo que estuvo allí, entre el año 8 y 18, eliminó, erradicó, prohibió, castigó cualquier cosa relacionada con la Santa Inquisición y estableció la libertad de pensamiento. Eso sería lo que tengo que decir del gran Corso, extraordinario personaje en la historia.
3: Podríamos volver a invitarlo en futuras ocasiones. y Son las 4.27 de la tarde y queremos enviarle un especial agradecimiento a Casa Gangotena.
2: Por supuesto, Casa Gangotena, ah, Casa Gangotena es la delicia por ser gran restaurante, el gran restaurante de cocina mestiza de nuestro país que llega hasta nuestras casas con Micuy, llega hasta su casa con Micuy ¡Viva esa experiencia! Y garantizamos que es una experiencia culinaria única para que disfrute de platos tradicionales nuestros ecuatorianos con esa sazón extraordinaria y con las más elevadas técnicas de cocina internacional listo para emplatar realmente, realmente es un orgullo que tengamos en nuestro país un restaurante de esa categoría, perfecto para disfrutar junto a los que más queremos. Así que programe su pedido y prepárese para vivir mi cuy de Casa Gangotena en su propia casa. Los podemos encontrar en www.casagangotena.com o llamar al 097, qué teléfono fácil, no 097 9 triple 95 Y si usted menciona que escuchó este anuncio, se me hace agua a la boca desde ahora. Si usted menciona que escuchó este anuncio en Radio Sucesos, obtiene un 10% de descuento. Se Le hace un hago a la boca cada vez que recuerda al restaurante Casa de Cangotena y sus exquisiteses de Mikuy. ¿Cómo le parecen a usted, doña Reina? ¿Bien? ¿Los disfrutó mucho?
3: Es una verdadera experiencia desde la presentación, desde el primer momento cuando uno abre la puerta y se encuentra allí con el chef y todo listo para que Degustemos esos magníficos platos Uno vive una verdadera experiencia gastronómica Vale la pena probar mi de casa gangotena
4: A esta hora recuerde que No existe ningún ser humano Que no pueda ser maestro de otro en algo
1: Con cierto sentido
3: revisando propuestas, queridos amigos, nos había escrito don Eric Caro Bravo proponiendo este tema de conocer el camino del Inca, también nos habría escrito don Edison, don Andrés, don Felipe, don Nixon, que nos preguntaba por la caja de Pandora. Son algunas propuestas que tenemos, no sé si es que tendrán otras, queridos amigos, que podríamos estarlas leyendo a continuación, para eso están nuestros correos electrónicos y redes sociales, Correos electrónicos, RamiroDiez, arroba radiosucesos.net, o ReinaDiez, arroba radiosucesos.net. Redes sociales, Facebook, con cierto sentido, Instagram, arroba 10 Estamos también en Twitter, como arroba 10 o arroba ReinaVictoriaDZ. Los estaremos leyendo, queridos amigos.
5: Mujer de Arena tu piel encierra sombras y divinos infiernos
4: en pocas palabras la poesía dijo
5: mujer de arena tu piel encierra sombras y divinos infiernos
1: con cierto sentido
3: Nixon nos había pedido que nos remontásemos hasta la antigua Grecia, allí donde se desarrolló toda esta mitología con personajes heroicos, con diversas tragedias, y Don Nixon nos había solicitado centrarnos principalmente en el mito de Pandora, este mito que... Muchas veces nos lo solían contar en la escuela o tal vez del colegio, o a veces aparecían en diferentes de relatos para niños o en más de una serie que nos hacía soñar en esa caja tan misteriosa y atractiva que en un principio parecía tener uno de los grandes tesoros de la humanidad o de los dioses, cuando en realidad venía cargada de grandes tragedias. Este mito de Pandora... Nos lleva a hacer una especial reflexión, pero para comprender en su totalidad al mito de Pandora, es necesario conocer otros mitos que complementan al mito de la caja de Pandora, y los podríamos ver a continuación. <música> Continuamos con la mitología griega y Ptolomeo, que era uno de los titanes, que era bastante astuto y que burló en más de una ocasión a Zeus, el rey de reyes, el gran dios del Olimpo. Prometeo, como ya habíamos visto lo que había hecho en una ocasión con toda astucia fue entregarle a los humanos el placer de la carne. Les había entregado alimento real porque antes únicamente eran los dioses quienes se llevaban la mejor parte. Prometeo estaba siempre en contra de la injusticia y fue por esto que él tomó esa decisión. Una vez que Zeus se dio cuenta de lo que había hecho Ptolomeo, no, Ptolomeo no, Prometeo <ríe> decidió que tenía que castigar a la humanidad porque Prometeo había sido tan osado. ¿Y qué fue lo que hizo? Zeus decidió privar a toda la humanidad del fuego. Es decir, nadie podía cocinar, no se podían fundir metales, no podían acceder al calor porque Zeus les había arrebatado el fuego. Y esto era un verdadero horror. Cuando Prometeo se dio cuenta de esto, decidió que esto tampoco era posible, porque una vez más, Zeus estaba siendo injusto con la humanidad, y por ese motivo había que detenerlo. Entonces nos cuenta la historia que Prometeo decidió escalar al Olimpo para poder robar el fuego y devolvérselo a la humanidad. Esta era una hazaña bastante compleja, muy delicada, y... Una vez que Prometeo roba el fuego y lo trae en un junco, por allí nos dicen que probablemente recibió ayuda de Atenea o Minerva para la mitología romana, porque Minerva era esta diosa que estaba siempre centrada en la inteligencia, en la astucia, y celebraba estas ideas que tenía Prometeo. En todo caso, cuando Prometeo baja desde el Olimpo hacia la tierra de los mortales, les devuelve el fuego... Y esto se repartió en un instante, de repente todos los hogares empezaron a tener calor, comida, todo era maravilloso y como se propagó con tal velocidad, cuando los dioses se dieron cuenta de lo que había sucedido, simplemente no fue posible arrebatar nuevamente el fuego porque ya no podían saber exactamente en dónde se encontraba, quién lo tenía en su hogar, a quién se lo podían quitar y una vez más Prometeo sale victorioso. Esto evidentemente enfurecía a Zeus, porque ¿cómo era posible que el rey de reyes, que el gran dios del Olimpo, fuese derrotado de esa manera? Era algo inconcebible. Pero nuevamente Zeus decidió ser considerablemente paciente para hasta él poder dar un golpe que afectase a Prometeo. Enseguida podríamos conocer qué fue lo que sucedió.
4: Con cierto sentido.
3: Habíamos conocido hasta ahora dos mitos sobre Zeus y también este titán... Prometeo, que tienen relación con la caja de Pandora. Habíamos visto cómo Prometeo era este hombre bastante, este titán bastante astuto, era muy distinto a, a Zeus, porque él se preocupaba siempre por el bienestar de la humanidad. En cambio, Zeus quería siempre ser venerado, tener el mejor pedazo de carne y, y gobernar sobre todos. Entonces, en esta disputa que se tenía entre Prometeo y Zeus, el gran dios del rayo, decidió que iba a vengarse. Porque como ya había sido derrotado en dos ocasiones, Zeus decidió que algo había que hacer. Había que castigar no solamente a la humanidad, sino también a Prometeo. Porque esa era la única manera de darles una lección. Entonces, lo que hizo Zeus fue centrarse en un familiar de Prometeo. Él tenía a este hermano que, a diferencia de él, siempre miraba hacia atrás. Es decir, el hermano de Prometeo, en vez de poder ver el futuro, se centraba en todos los sucesos pasados y no podía ver hacia adelante. Dice la mitología que este hermano de Prometeo era un poco torpe, era bastante inocente, creía todo lo que le decían y siempre Prometeo intentaba cuidarlo le decía ten mucho cuidado con los presentes que te hacen no, no vaya a ser que alguien te quiera hacer daño y en efecto así sucedió porque apareció Zeus con esta mujer bellísima que había sido hecha por el mismo dios Vulcano estaba ella hecha en arcilla y se la entregó como presente al hermano de, de Prometeo el nombre del hermano de Prometeo era Epimeteo y justamente cuando Zeus le entrega a esta bella mujer, le dice, bueno, ella va a ser tu prometida. Prometeo nunca estuvo de acuerdo porque decía, ¿Cómo? ¿cómo va a ser posible que le entreguen a esta mujer tan bella? Colmada de todos los dones de la tierra, algo debe estar mal. Pero Epimeteo decidió no escuchar la advertencia de su hermano y proceder a casarse con ella. Una vez que se celebró el matrimonio, Zeus le regaló una caja muy bella a Pandora Pandora era esta mujer que estaba colmada de todos los dones Es más, ese es el significado de Pandora Y cuando ella recibe esta caja En un principio se siente bastante atraída y Dice, qué cosa tan curiosa, que será esto Pero Zeus le advierte y le dice Nunca puedes abrir esta caja No vas a saber cuál es su contenido Y tienes que jurar no abrirla en los inicios, Pandora no tuvo ningún inconveniente. Pasaron los días, las semanas, los meses, los años, y Pandora no abría la caja. Hasta que un buen día, Pandora dijo, aquí tiene que haber algo muy valioso. ¿Cómo puedo saber yo que aquí no están todos los tesoros de los dioses? ¿O que tal vez aquí hay, hay algún regalo para la humanidad? No es justo que no se me permita abrir esta caja. Y fue en ese momento cuando Pandora decidió abrir la caja y de ella brotaron todos los males y todas las penurias de la enfermedad. De la enfer de la, esta caja estaba colmada con enfermedades que eran que estaban destinadas a acabar con la vida de la humanidad. Y fue así como se desató todo el caos porque esta era la forma que tenía Zeus para castigarnos. Como Prometeo se había portado tan astuto y lo había burlado más de una vez, Zeus algo tenía que hacer y este fue el método que él encontró para castigarnos. Y según cuenta la mitología, cuando ya salieron todos los males y penurias a la tierra, al final de la caja se encontraba la esperanza y fue ese el único recuerdo, sentimiento y sensación que pudo conservar Pandora porque ya una vez que ella abrió esa caja, desató toda la desgracia en la tierra. Y nuevamente aparece Prometeo para intentar remediar esta situación. Enseguida vamos a ver qué fue lo que hizo.
4: Con cierto sentido.
3: que Zeus se había vengado de la humanidad y de Prometeo al desencadenar toda la desgracia en la Tierra cuando Pandora abrió esta caja que tenía terminantemente prohibido abrir. Como habíamos visto, Pandora al final de la caja encontró a la esperanza que eso de alguna manera mantenía viva a la humanidad dentro de tanta tragedia. Una vez que esto sucede, Zeus se regocijaba porque se sentía un verdadero vencedor. Pero... Decidió que no estaba completo el trabajo, porque Prometeo estaba allí, estaba sufriendo, pero no lo suficiente, porque sabía cuán astuto era Prometeo y que en algún momento iba a realizar alguna artimaña para revertir todo el caos que se había desatado en la Tierra. Entonces, cuando esto sucede, Zeus lo que hace es capturar a Prometeo para condenarlo a un tormento eterno. Cuando él captura a Prometeo, lo encadena y empieza a traer aves que picoteaban el hígado de Prometeo, y esto sucedía una y otra vez, y pasaban las semanas y los días, y Prometeo se desangraba, pero no moría. Al ser un titán, no podía morir, y esa iba a ser su condena eterna. ¿Qué alternativa tenía? Confesar cuál iba a ser el hijo de Zeus que iba a terminar con su vida como Prometeo era el titán que podía ver el futuro él sí que sabía qué iba a suceder con los dioses del Olimpo, pero había decidido también como forma de venganza guardar el secreto y por ese motivo Zeus también lo torturaba, no importaba qué mal le hiciese no importaba cuánta tortura o cuánto caos él desatase en la humanidad Prometeo decidió que siempre iba a guardar silencio hasta que un buen día apareció un centauro que ofreció ponerse en el lugar del titán porque por accidente había asesinado a su amigo y se sentía tan mal que no podía cargar con todo este dolor. Y al ver Prometeo, que tenía al centauro sufriendo de tal manera, su sensibilidad afloró y sintió que ya no podía continuar guardando silencio, sino que le podía ceder su lugar al centauro porque él sí iba a morir y justamente el centauro estaba buscando retornar al Hades para sí estar en paz después del suceso. Entonces, después de una conversación que mantiene el centauro con, con Prometeo, Prometeo accede a revelar cuál hijo de Zeus iba a traicionarlo entonces Zeus ya como sabía qué era lo que iba a suceder se encarga de que ese hijo se case con una mortal y de esa manera los hijos mortales iban a rebelarse contra su padre humano y no contra uno de los dioses del Olimpo. Después de este suceso, los dioses del Olimpo invitan nuevamente a Prometeo a formar parte del Olimpo, pero le ponen una condición. Dicen que está muy bien que él esté al servicio de la humanidad, pero tampoco tiene que realizar más de una artimaña para acabar con los dioses del Olimpo, sino todo lo contrario, tiene que buscar una armonía entre dioses y seres humanos. Y podríamos decir colorín colorado este cuento se ha acabado, ese es básicamente el mito de la caja de Pandora y bueno, los otros mitos que se conectan y que le dan sentido a la caja de Pandora
1: Con cierto sentido <risa>
3: Gracias queridos amigos por sus mensajes, por acá nos escribía Don Andrés, muy entretenido con la mitología griega, por supuesto hay tal cantidad de mitos que podríamos compartir, cada uno es más emocionante que el otro, justamente también nos describía Don Damián que está centrando también en Zeus y Prometeo, que son estos... Este titán y este dios del Olimpo que tuvieron más de una disputa. Y algo muy bonito que ha sucedido también con la mitología griega es que ha dado pie para más de una creación artística. Es decir, nos encontramos con la mitología griega en la literatura, también en las grandes obras de arte renacentistas. Si es que nos remitimos a la literatura, podríamos pensar en Calderón de la Barca, que había escrito precisamente sobre el mito de Pandora pero a su manera. Él rescataba las metáforas que tiene este mito. Se centraba en la inteligencia, en la astucia que tenía Prometeo, en ese sentido de justicia que buscaba para con la humanidad Prometeo, para finalmente llevar el mito de Pandora a las tablas. Fue un verdadero... Fue una verdadera revolución cuando... Calderón de la Barca lleva esta obra a las tablas, fue considerablemente aclamada, y para esto, iba a decir Prometeo, no, Calderón de la Barca se había dado más de una licencia creativa, es decir, que él recreó el mito de Pandora a su manera. Y también, si es que pensamos en la pintura, está el Greco. El Greco también creó una escultura centrada en en el hermano de Prometeo y Pandora. Creo que podríamos dejar hasta allí al mito de Pandora y vamos a continuar revisando sus mensajes y propuestas. Enseguida volvemos, queridos amigos.
4: A esta hora, recuerde que la nobleza del corazón es dar sin recordar y recibir sin olvidar.
5: No sé tu nombre, solo sé la mirada con que lo dices.
4: En pocas palabras, la poesía dijo.
5: No sé tu nombre, solo sé la mirada con que lo dices.
4: Con cierto sentido
3: 5 y 35 de la tarde y nos han pedido si es que por favor podemos compartir agenda cultural Ahora lo hacemos
2: Teatro, cine, música, pintura, literatura Los seres humanos somos seres culturales La brújula de la cultura apunta a este norte
3: Ramiro, ¿tenemos agenda cultural?
2: Por supuesto que sí, estaba ya mirando aquí algunos de los eh, eh, invitaciones que tenemos y quiero destacar que nos ha hecho llegar el doctor Maximiliano Donoso Vallejo, presidente del Comité Pro Mejores del Barrio La Floresta, un libro delicioso, bellísimo, además, con muchas fotografías a color, que se llama justamente La Floresta, Testimonio de Vecindad y Patrimonio, 100 años. Este barrio está cumpliendo 100 años y el Comité Pro Mejoras del Barrio La Floresta, ya estaremos invitando al doctor Maximiliano Donoso Vallejo para que nos cuente de qué se trata más en detalle, el Comité Pro Mejoras del Barrio La Floresta está impulsando la idea, la iniciativa, de que este barrio icónico en la capital sea considerado, sea declarado Patrimonio Urbanístico de la Ciudad así que esa es la buena noticia y este bello libro les cuento que se puede encontrar lo pueden conseguir, lo pueden comprar en el Cine 8 y Medio y también en un local de El Clébol ...que está allí en el Redondel de la Floresta... ...el local se llama El Trébol... ...está en el Redondel de la Floresta... ...o en el Cine Ocho y Medio... ...esto es un documento extraordinario... ...lleno de historia y de sabor... ...para todas la ciudad de Quito... ...pero muy en particular... ...para los habitantes del Barrio La Floresta... ...y en estos días habíamos comentado... ...que hay un concurso extraordinario... ...el octavo concurso... ...Día del Libro y de la Rosa... ...al cual invita Casal Catalán... ...también la UNESCO... ...la Secretaría de Educación Bilingüe... ...el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblo... ...y Nacionalidad del Ecuador... ...y los Casals Catalán de Quito, Guayaquil y Cuenca... ...voy a hacer lo siguiente... ...para sintetizar la idea... ...simplemente es esto... ...si usted tiene más de 16 años... ...puede participar en ese concurso... ...es un relato oral... ...de menos de tres minutos... ...o una o un relato... ...escrito de menos de dos páginas... ...máximo dos páginas... ...si tienen alguna... ...duda... ...les doy esta información... ...el teléfono es 099-852-4629... ...les repito el teléfono... ...099-852-4629... ...octavo concurso... ...del Día del Libro y de la Rosa plazo hasta el 30 de noviembre. Doña Reina, eso es lo que yo tengo, no sé si usted.
3: También tenemos un evento mañana viernes veintisiete. Se estará estrenando La Vida Secreta del Oso de Anteojos, que ganó el primer lugar en la categoría Especies en Peligro de Extinción del Festival de Cine de la Conservación de la Vida Silvestre de New York. El estreno de este bellísimo documental será este viernes 27 de noviembre a las 18 horas 15 en el Autocine Carflix. Este es uno de los varios eventos que estaremos teniendo y también... Nos invita el Cineclub a disfrutar de Mundo Pequeño y Cineforo. La Cinemateca Nacional Ulises, es estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Cinema Casal, y también el Cinema Casal Catalá de Quito y la Red de Cineclubes de Ecuador estarán presentando el documental catalán Mundo Pequeño. La cita será este sábado 28 de noviembre a las 10 de la mañana. La presentación se dará a las 10 y cuarto y la proyección será en una sala de Zoom. A las 11 y 45 empezará el cineforo con el director Marcel Barrera. Documental Mundo Pequeño es una historia conmovedora está llena de coraje, optimismo y aventura y lo que hace es acercarnos a la vida de un joven llamado Alberto, quien a pesar de movilizarse en una silla de ruedas recorre el mundo desde los 15 años y a su manera lo hace sin dinero y sin equipaje y a través de este documental vamos a conocer un punto de vista sobre la vida muy distinto Recordemos que la cita es para este sábado 28 de noviembre a las 10 de la mañana, presentación a las 10 y cuarto y cineforo a las 11 y 45, el documental Mundo Pequeño. Y también queremos aprovechar para agradecer a Supermercado Santa María por su presencia en este espacio.
2: Por supuesto, si me permite, quiero recordar que Supermercado Santa María tiene una nueva tienda en línea de supermercado, Supermercado Santa María. Si usted quiere realizar todas sus compras, absolutamente todas, desde la comodidad de su casa, de su oficina, sin moverse, sin desplazarse, sin someterse a ninguna complicación, sin correr ningún riesgo, simplemente recuerde esto, la página es tres veces www.tiendasupermercadosantamaria.com Háganlo, yo ya lo he hecho, es un excelente servicio Lo que usted requiera, bebidas, alimentos, no hay ningún problema Todo lo que usted necesite de supermercado Santa María, el Santi se lo lleva Eso es lo que tenemos, doña Reina, ¿algo más de parte suya?
3: Estamos ya próximos a empezar nuestra entrevista de esta tarde Así que, vamos con ella
4: con cierto sentido.
6: Hola. ¿Cielo cómo está? Portado bien, yo tenía ganas ya de estar de nuevo aquí, de disfrutar de ti. No puedo ni pensar. Tengas otro amor No No puede ser verdad Venga repítelo Me quieres solo a mí está tarde ya Pero sé que no dormirás Pensado en mí Fue Tan triste estar sin ti Que ahora mis lágrimas Son de felicidad Qué dulce vos, Si hay problemas Cuéntamelo Crezcas más. Que sigas así. Mi pequeño
0: ángel mío.
1: Con cierto sentido.
3: ...nos encontramos con un amplio debate... ...en lo que respecta a la cultura... ...muchas veces no somos capaces de definir... ...qué es exactamente cultura... ...varios antropólogos tendrán... ...una definición, mientras que los sociólogos... ...otras... ...es muy complejo ponerse de acuerdo... ...y definir exactamente qué es cultura... ...porque qué es cultura... ...queridos amigos, les hacemos esa pregunta... ...los estaremos leyendo con sus respuestas... ...porque es... ...todo tan amplio pero nos encontramos con un grupo de investigadores que han decidido adoptar una tarea titánica. María Luisa Pertegal, Aldrin Spin León y Antonio Jimeno Morenilla han diseñado un instrumento para medir la identidad cultural indígena. Es una tarea compleja porque ¿cómo medimos exactamente una identidad cultural? ¿Cuáles son los criterios, indicadores, tantas cosas que implican una investigación de esta naturaleza? Y esta tarde contamos con la presencia de Aldrin Spinleón. Es un verdadero gusto tenerlo en este espacio. Bienvenido, Aldrin Spinleón.
7: Sí, eh, eh, buenas tardes, el gusto es mío y saludos a la, a la radio y a los eh, radio escuchas.
3: Muchísimas gracias a usted por estar acá. ¿Por dónde arrancamos? ¿Cómo medir la identidad cultural indígena? Es esto realmente posible? Podemos medir nuestra identidad cultural.
7: Bueno, se parte realmente se parte de lo de lo complejo y precisamente por lo complejo es lo que se puede eh, empezar o dar los primeros pasos para poder cuantificar la, eh, la cultura. Eh, actualmente tenemos eh, herramientas informáticas que pueden ayudar en ese sentido, eh, principalmente herramientas basadas en, en inteligencia artificial. Y básicamente esa fue nuestra, nuestra investigación. Eh, ¿Cómo aplicar estas, estas nuevas herramientas que básicamente han sido utilizadas para, para biometría o, o para eh, incremento de la producción eh, ahora poder utilizar en, en beneficio de las, de las culturas, en, en especial estas eh, culturas que, que están en peligro de, de, de perder una identidad. Entonces, básicamente, eh, esta, esta investigación se inició hace cuatro años eh, en nuestro territorio oriental.
3: Cuatro años es un tiempo considerable, pero ha sido el tiempo necesario para poder establecer estos indicadores de la identidad cultural, porque cómo nos ha ayudado la tecnología y la inteligencia artificial para determinar algo tan complejo como la identidad cultural, porque está formada de diferentes elementos que muchos de ellos no son tangibles.
7: Sí, eh, bueno, no, no son, ese, bueno, básicamente es el es el principio de, un, de, de una investigación, eh, precisamente por lo complejo y, y lo y los indicadores que va a depender del, del, del punto de vista de de, de de la investigación es que se realizó la toma de indicadores desde el propio territorio, en este caso el territorio indígena o es decir, la toma de indicadores no se lo realizó desde una perspectiva occidental desde una perspectiva a la que nosotros consideramos cultura sino se lo realizó los indicadores desde la perspectiva de la, del propio territorio indígena eso por, para obtener un, 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 unos indicadores que sean acorde a la realidad de los pueblos. Estos, es, esta información base lo eh, pasamos a los grandes eh, computadores, a los grandes procesadores, que bueno básicamente lo teníamos en una universidad española, en el cual se procesó esta, esta información utilizando algoritmos, algoritmos matemáticos de, de inteligencia artificial, para que nos den algún tipo de respuesta cuantitativa de qué es lo en qué estado está esa esa cultura ahora eh, por qué estos algoritmos de inteligencia artificial precisamente para dejar de lado eh, este sesgo de interpretación que eh, como investigadores como bueno yo como informático o como algún investigador sociólogo lo puede interpretar ...y puede dar algún tipo de sesgo occidental. Entonces, eh, las computadoras, los algoritmos de inteligencia obvian... ...y son más eh, óptimos en este, en este sentido, en el hacer eh, el cálculo de datos.
3: ¿Será posible que nos mencione algunos de estos indicadores... ...que nos darían noticias sobre la identidad o ahora ni en este caso de estudio?...
7: Bien, eh, bueno, salieron como 99 indicadores, 99 indicadores, y bueno, se los ag agrupó en, un, en 30 subdimensiones, y estas 30 subdimensiones en cuatro dimensiones. Básicamente, eh, eh, unas dimensiones, eh, eh, la dimensión económica o producción, la dimensión familia y reproducción, una dimensión ideológica, una dimensión organizativa y una eh, dimensión eh, social y arte, ¿no? algo de arte que también tienen las eh, no le consideran como arte como nosotros lo consideramos no pero eh, es un equivalente al, al arte que ellos que ellos manejan
3: es decir que en esta búsqueda lo que se ha hecho es comprender al territorio guau desde los guau para poder interpretar no no sería interpretarlo sería traducirlo a los términos y conceptos que poseemos en la cultura occidental
7: Sí, es decir, lo, lo, lo hacíamos desde la perspectiva guaurani, claro, para eso eh, tener una perspectiva guaurani fue un, un, un trabajo de permanencia en territorio y fue una permanencia de casi un año y medio viviendo, conviviendo en territorio guaurani de tal manera de eh, tener o poder obtener información de los de los habitantes desde es, eh, su propia perspectiva eh, básicamente eso nos ayudó eh, mucho para dejar de lado nuestros conceptos de identidad nuestros conceptos eh, de cultura que estamos acostumbrados en la en, eh, en la vida occidental en, 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 en las ciudades en, en, eh, de corte occidental, de tendencia occidental.
3: Por supuesto que sí, como hicieron para manejar la barrera del lenguaje, porque cuando hablamos diferentes lenguas, se ha demostrado que hay también una identidad detrás, es decir, que quienes somos hispanohablantes o quienes estamos aquí en el Ecuador tenemos ciertos rasgos que tal vez choquen si es que nos estamos comunicando con un francés, porque ese idioma sí nos marca estos rasgos que habíamos mencionado. ¿Qué sucedió en este caso? ¿Cómo se dieron las dinámicas para comunicarse con los guau? ¿Considera usted que tal vez se perdió parte de la información en ese proceso comunicativo?
7: Siempre, siempre va a haber un, un cierto margen de sesgo la, la cuestión era minimizar ese sesgo de, de, de toma de, de, de datos. Entonces, en el tema de idioma, eh, conseguimos un traductor, pero no un traductor que sepa español hacia un idioma, el tereré, que es el idioma eh, waurani, sino al revés, un Waorani que haya aprendido español. Entonces, ese fue, o ellos fueron nuestros intérpretes, nuestros traductores o a Oranis que de alguna manera han salido a occidente y algo han aprendido español entonces consider eh, consideramos de que esa era la mejor manera de poder conseguir eh, traductores de todas las las entrevistas eh, cualitativas que, eh, que logramos hacer en, en territorio, ¿no? eh, Básicamente eh, hubo dos, dos enfoques de investigación un enfoque eh, cualitativo que fueron a, a, en base a entrevistas y también un enfoque cuali quanti cuantitativo que fueron en, en base a, a, a encuestas entonces ese proceso de, de toma de datos eh, fue minimizada digamos el, el sesgo fue minimizado utilizando los propios recursos humanos que nos que teníamos en en territorio guahorani. Claro, previo fue que, que la universidad en donde yo trabajo, la Universidad Central, previo tuvo accesos e, e, a firmas de convenios con los líderes guahorani, porque sin, sin esos convenios, sin esos permisos de las autoridades, eh, no se podría entrar o no se puede entrar en, en esos territorios que eh, muchos lo consideran como territorios desagrados eh,
3: por supuesto que sí ahora ¿cuál fue el, ¿cuáles han sido los datos que ha arrojado esta investigación? ¿cuáles son estos indicadores que nos dan noticias sobre la identidad indígena y cómo tendríamos que hacer para interpretarlos?
7: bien, el uno de los pocos eh, eh, datos que se procesaron de primera instancia mostraban que, que no tenían influencia en algunos indicadores eh, por parte de Occidente. Sin embargo, cuando se procesó utilizando herramientas de, de inteligencia artificial, se pudo identificar que en la mayoría de, de indicadores de económicos y de producción tenían mucha influencia y pérdida cultural eh, de territorio guarani. Hicimos una comparación con habitantes del Tena y también lo hicimos con, eh, comparación con algunos eh, indicadores de, de, una, de una ciudad citadina, en este caso utilicé Quito para poder el comparar entonces el, el indicador económico y de producción es el que más estaba afectado y el indicador que todavía se mantiene eh, casi intacto en sus comunidades es la eh, fue el, el indicador de ideología eh, bueno uno de, los, uno de los indicadores ideológicos eh, básicamente medicina tradicional eh, medicina ancestral no eh, recolección de objetos eh, de, de, de productos digamos recolección de productos eh, la caza la la, la pesca como eh, como i, eh, identidad ideológica y algunas creencias como eh, eh, dioses de de, de la de, eh, que indican a la naturaleza a la, la cascada como un dios el, el tigre el, 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 el jaguar no el jaguar como como un dios esos todavía se mantienen intactos casi a un 90 91 de su de su identidad tengo 99 resultados de indicadores comparados con habitantes de una región del Tena, ¿no? Que es la, la ciudad, digamos, más cercana a su a su comunidad.
3: Muy interesante esto. Ahora, ¿cuáles son estos principales objetivos que posee esta investigación? Porque ya se han establecido estos indicadores que nos permiten realizar el análisis y la identificación de estos elementos que nos dan noticias sobre la identidad cultural, es decir, podemos conocer más a profundidad sobre, las difer sobre los diferentes pueblos y sus manifestaciones culturales. Entre esos otros objetivos, ¿cuáles están?
7: Bueno, el, el bueno, el primer objetivo que se planteó al, al inicio de la investigación es básicamente cómo desde eh, la política pública, desde la administración de un gobierno ¿Cómo poder proteger a una cultura, eh, en este caso, a una cultura indígena? De tal manera de que no pierda su identidad. ¿En qué indicadores si la, la, las, las políticas no deberían eh, actuar? De tal manera de que al no actuar, se estarían eh, protegiendo sus sus culturas no, no, no se tiene indicadores no se tiene elementos en, en, en cual decir en este indicador se puede intervenir con el, con el la menos con el menos impacto posible o en este indicador no se debería eh, intervenir esto es importante eh, porque el impacto de alguna decisión estatal de alguna política puede afectar ¿sí? una pérdida o acelerar una pérdida cultural ¿sí? eh, en el tema por ejemplo, en el tema educacional ¿cómo poder sin que ellos pierdan el derecho a estudiar sin que ellos tengan el derecho a decidir su, un, una educación occidental o su propia educación ¿qué elementos se podría intervenir en la educación de tal manera de que tenga el, la, el menor impacto posible en la pérdida de su identidad cultural. Eso en el caso de educación, en el caso de vestido, en el caso de alimentación, en el caso de religión. Eh, hay, hay, hay religiones que están eh, invadiendo sí sus territorios. Entonces, estos indicadores permiten cuantificar y prevenir ¿sí? cuáles se podría intervenir con el menos impacto y realmente cuáles no se debería intervenir por mantener sus, sus identidades, su cultura.
3: Es decir, que esta herramienta es sumamente importante para la conservación de nuestro patrimonio, tanto tangible como intangible que forma parte de la identidad cultural. De alguna manera podríamos decir que se refuerza la identidad cultural a través de la comprensión de la propia identidad, por más redundante que no suene. Ahora, en lo que respecta a esta investigación científica, es la primera que se realiza en el Ecuador para determinar y estudiar la identidad cultural en esta ocasión sobre los Guarani.
7: Bueno, de la manera o de la forma como nosotros lo hicimos Utilizando herramientas tecnológicas Es la primera en el mundo sí, Es la primera en el mundo eh, Esta investigación utilizando las metodologías Y herramientas de inteligencia artificial que nosotros eh, lo hacemos Hay, ah, por supuesto, otro tipo de eh, eh, investigaciones Muchas investigaciones de corte eh, netamente cualitativo de corte sociológico de corte antropológico pero eh, que no logran o no lograron eh, cuantificar o determinar en porcentajes, en un número cuánto es, eh, está perdiendo cierta cultura o cuánto se acerca a una cultura occidental o cuánto se acerca a una comunidad a una ciudad, a, no hablando en distancias sino hablando en, en cultura entonces esto es un, un un trabajo es, es el primer trabajo, es decir, falta mucho por, por continuar. Son unos pequeños resultados que se han obtenido y, y este es un trabajo que sirve para, que, que va a continuar y, y, y se debe continuar.
3: Es un trabajo enorme, sumamente útil para poder conocernos y protegernos. Y esto quiere decir que en los años a venir estaremos esperando nuevas revelaciones sobre la identidad cultural y bueno, los diferentes elementos que giran a su alrededor y que nos, permiten, nos permitirían una comprensión mucho más global.
7: Así es, es el, este es el principio. Eh, la próxima medición lo estaríamos haciendo luego de cuatro años para ver si los indicadores se han movido, si va a ver si los indicadores eh, se han mantenido, si algún tipo de indicador se ha acercado a la cultura occidental ¿En qué, en qué momento se acercó a una cultura occidental ¿por qué se acercó a una cultura occidental? o oh, en el caso de que se mantengan sería un, un, un beneficio mantener que estas culturas se mantengan tra en, en su identidad, en su cultura sin que eh, nuestras, nuestra influencia, nuestra invasión eh, eh, traten de mesmar Sí, sus, sus costumbres ¿no?
3: claro que sí no nos habíamos dado cuenta de la hora, son las seis y cinco de la tarde nos hemos pasado de nuestro horario mil disculpas agradecemos enormemente su presencia en este espacio, don Aldrin Sping. nos gustaría profundizar más en el tema, así que lo esperamos en una próxima ocasión
7: a ustedes eh, muchas gracias por la invitación y la verdad es que tenemos eh, culturas y pueblos muy interesantes, muy diversos en, en nuestro territorio y creo que como deber eh, de la sociedad debería ser protegerlos y no invadirlos en sus en sus costumbres, en sus tradiciones. Muchas gracias a, a ustedes y a los a los radioescuchas. Gracias, buenas noches.
3: Que así sea. Muchísimas gracias. Thank <laughs> you.
2: Y eso fue todo por hoy esta tarde del 26 de noviembre, jueves, ya casi cerrando la semana, todas y todos, gracias, rápidamente contra el tiempo, agradecemos también a nuestros gentiles, inteligentes, leales, auspiciantes, que creen que la radio debe llegar con calidad y calidez, y que debe entregar siempre un homenaje, un reconocimiento a la inteligencia, a la sensibilidad y al buen gusto de todos ustedes. Gracias a Netlife que cumple 10 años rompiéndola y que nos invita a su evento virtual sin costo Netlife Comedy Show con David con David Reynoso y Montserrat Astudillo. Recuerden que los podemos seguir en redes como Netlife Ecuador para unirnos a ese evento. Hay algunas condiciones que aplican. Esto es próximo 28 de noviembre a las 6 de la tarde y 30 minutos nos acompañó también el restaurante Casa Gangotena el gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país, que llega hasta nosotros con mi viva es una recomendación, viva esa experiencia culinaria única, disfrute de platos tradicionales ecuatorianos con las más elevadas técnicas de cocina internacional, todo listo para emplatar perfecto para disfrutar junto a los que más queremos, así que simplemente programe su pedido y prepárese para vivir Micuy de Casa Gangotena en su casa los encontramos en www.casagangotena.com o llamamos al 097 triple 5 si usted menciona que escuchó este anuncio en Radio Sucesos eh, recuerde que tiene un 10% de descuento en su pedido y se le va a hacer algo la boca siempre siempre que recuerde el restaurante Casa Gangotena y Micuy y agradecemos también a supermercados Santa María tiene, esto es extraordinario tiene una nueva tienda en línea de supermercados Santa María, yo la he probado y la puedo garantizar, simplemente uno pide lo que desea alimentos, bebidas lo que requiera, y le llega uno directamente a su casa, pida lo que usted necesite porque el Santi, el Santi se lo lleva, recuerde www tienda.supermercadosantamaria.com.es Y hoy es 26 y es perfecto para pensar en los que más queremos porque llegó el Black Friday y Cyber Monday de tarjetas Banco Pichinche. Si quieres sorprender a esa persona que tanto ama, que tanto le importa, esta es una oportunidad estupenda porque en Orbe, almacenes, Orbe Hogar, usted recibe hasta el 50% de descuento. Recuerde que todos los consumos con tarjetas de planes eh, de recompensa acumulan el triple de millas para que viaje más lejos para que viaje con más frecuencia y además participe en el sorteo de la devolución del 10% de descuento Esto corre hasta el próximo 3 de diciembre Si quiere mayor información simplemente entre a la página pichincha.com Doña Reina Victoria, algún comentario de parte suya, yo le agradezco mucho a Doña Elisa Consuegra y en Controles al doctor Giovanni Córdoba en Controles, mil gracias a usted por supuesto a todos nuestros queridos recientes y por favor cierre usted con sus comentarios pertinentes hasta mañana de mi parte, los quiero mucho
3: Muchísimas gracias Ramiro por haber estado acá, también a nuestros queridísimos doctores que están en controles y nos acompañan aquí en todo el ajetreo y a cada uno de ustedes queridos amigos que sin importar el lugar se... Conecta para compartir tardes con cierto sentido Algunos lo hacen desde la Amazonía Otros desde Inglaterra, desde Noruega, desde España Desde aquí de nuestro bellísimo Ecuador Desde diferentes provincias Es una verdadera alegría, queridos amigos Poder compartir con ustedes cada tarde Se nos han quedado, como siempre, algunos temas allí a la cola Pero mañana ya será un nuevo día Para continuar viajando y descubriendo Sobre infinidad de personajes, sucesos tantas cosas. No queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba o tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser. Una gota de agua, un corazón que late, una semilla en su memoria, un remanso en medio de sus prisas, una voz que aliente su esperanza, una pluma para sus alas, algo de eso hemos querido ser. Aquí, en
1: Concierto Sentido, con Ramiro Díez
2: y Reina Victoria Díaz.